0: Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer Folge auf dem Sonic Boom Podcast. Heute mit einer Folge, die ihr euch gewünscht habt. Und zwar geht es um mein technisches Setup. Das habe ich früher auf dem LiveX Podcast immer mal wieder gemacht, auf dem DNX Podcast. Aber der Podcast, den gibt es ja auch schon seit 2015, glaube ich so. Dann sind das jetzt... Im achten Jahr. Von daher ändert sich da auch immer mal wieder was. Aber eins ist gleich geblieben. Ich bin ja irgendwann gewechselt auf Apple und habe mittlerweile wirklich alle, alle Devices komplett in dem Apple Microsystem Microsystem ähm, in der Apple-Welt connected, miteinander gesinkt. Und ich muss sagen, es ist einfach mega, 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 mega convenient. Trotz der Sicherheitsbedenken, die dadurch dann auftreten können, dass viel dann auch bei Apple in der Cloud liegt. Aber es funktioniert einfach. Und das war ja schon immer der Vorteil an Apple, an den Geräten. Und ich glaube, jeder, der einmal so von, von Windows oder Unix auf Apple gewechselt ist, der ist auch nie wieder zurückgegangen. Und früher war ich noch ein krasserer Freak-Hacker und habe meine ersten iPhones immer und Das heißt, du schaffst es, das iOS, das ist ja das Triebssystem von den iPhones ähm, zu manipulieren, sodass du dann Third-Party-Apps installieren kannst, die noch nicht im App-Store sind. Und das äh, Spannende ist, ich glaube, George Hotz zum Beispiel war ein großer Jailbreaker und der, die haben dann immer diese Patches, diese Jailbreaks ähm, published und dann musste man quasi durch so, so ein paar Moves auf dem iPhone, wie man, wie man dann quasi in, in dieses iOS äh, sich reinhackt, das war dann zum Beispiel das iPhone neu zu starten, dann ab einer bestimmten Sekundenanzahl wieder irgendeinen Knopf zu drücken und dann nochmal so ein Hard-Reset zu machen und bis man dann irgendwann in diesem ja, in komplett so in diesem Naked-Code gelandet ist. Aber Apple hat gesagt, wer, wer, wer sowas macht, wer die Phones jailbreak, der verliert seine Garantie. So Und irgendwann waren die, waren die Apple-Phones äh, iPhones dann auch äh, mit so vielen guten Apps und Features ausgestattet, dass das nicht mehr wirklich gelohnt hat. Und es war irgendwie von Anfang an einfach nur wieder so ein ja, so ein Game, so ähm, games -A -System, ne? Aber was Apple gemacht hat, war richtig smart. Die haben sich dann geguckt, so ähm, bei den, den äh, Jailbreaker-Communities, welche Third-Party-Apps sind besonders beliebt. Das waren dann so irgendwie so Weather-Icons oder äh, Stock-Kurse, die dann auf dem Homescreen angezeigt wurden. Also alles, was im Grunde jetzt mittlerweile integriert ist, per Default bei, bei Apple, haben die sich mehr oder weniger von, der, von den Hacker-Communities dann abgeguckt. Was hat so den, den größten äh, need wo ist äh, der, größte, der größte Bedarf, so der größte Demand und, und haben das nach und nach dann in ihre iOS-Systeme, in die iOS-Updates integriert. Also das ist so eine kleine Side-Story äh, vorneweg, weil ich bin bei dem iPhone auch schon ab dem ersten, wie hieß das, iPhone iPhone 3 oder nee, 3G? Ach, jetzt komme ich irgendwie durcheinander, aber ich war auf jeden Fall super, super früh mit am Start. Ich glaube, das aller, allererste hatte ich nicht, ich hatte dann irgendwie das 3G oder so, wenn, das, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Yo, also angefangen von meinem, oder die Frage an sich, lese noch nochmal vor, das kam jetzt auf Instagram, ist gewesen, still yearly updates for your tech setup in Apple devices, if so, where do you say old devices? Also machst, machst du immer noch ähm, die jährlichen Updates, also immer wenn quasi eine Apple Keynote rausgekommen ist und neue Geräte, Produkte, Updates, Upgrades, announced worden sind, hatte ich mir die damals immer geholt. Ähm, wenn ja, wo, wo kaufst du deine alten Geräte? Also ich habe echt lange Zeit dieses Game mitgemacht. Immer wenn das neue iPhone rausgekommen ist, habe ich mir das iPhone geholt. Also ich glaube damals so iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11 und so weiter und so fort. Manchmal hießen die auch ein bisschen anders, aber halt immer so. Ich glaube, jedes Jahr kam ein neues iPhone raus. Bei den MacBooks habe ich das gleiche Spiel gemacht. Und ich glaube bei einem iPad auch mal ein, zwei Jahre lang oder so. Bis ich dann irgendwann gerafft habe, so Moira, was ist erstens ein Game, das ist irgendwie nach oben offen, das kannst du nicht gewinnen. Und zweitens ist dann auch immer wieder mit Stress verbunden, weil mittlerweile viele ja viele so ähm, Two-Factor-Authorizations, das heißt, wenn ich zum Beispiel meinen Thai-Bank-Account will, bei der Krungsi-Bank, da war das an das Device gekoppelt. Und das heißt, um das wieder lauffähig zu machen, also dass ich diese, diese Krungsi-App auf meinem neuen iPhone nutzen konnte, musste ich dann local in Thailand auf Kopangan nach Tongsala in die Filiale gehen und dieses neue Gerät quasi autorisieren lassen. Das konntest du nicht remote oder online machen. Also es hat ab und zu dann auch schon Headache verursacht, neue Geräte ähm, aufzusetzen und die in Gebrauch zu nehmen. Wobei, ich muss sagen, also der Wechsel so von ähm, einem iPhone aufs nächste oder MacBook aufs nächste war immer super, super, super smooth, so wie man es von Apple gewohnt ist. Äh, ohne, ohne Probleme hatte er dann die ganzen Backups in der Cloud und am Ende sah das Gerät dann eins zu eins wieder so aus wie vorher. Du hattest nur die neuere Version und hast dafür Geld hingelegt. Ähm, was ich für mich dann gemerkt habe, das ist ich, grundsätzlich auch so bei, bei Technologie. Je weiter ein Gerät entwickelt wird und je weiter die Technologie gekommen ist, umso marginaler irgendwann so die, die Unterschiede und die Upgrades zu dem Gerät, was man eh schon hat. So weißt du, dann noch die, die ähm, noch krassere Auflösung, die das menschliche Auge aber gar nicht mehr sehen kann. Oder noch irgendwie zwei Millisekunden optimiert, den Knopfdruck, den du als, als Mensch gar nicht mehr wahrnehmen kannst, diese Unterschiede. Die sind dann da. Oder du hast irgendwie eine Ak Akkulaufzeit, die dann nochmal 10 oder 20 Minuten länger ist. Also so wirklich so, so nicht mehr so Kardinal-Updates, sondern wirklich so, so kleine marginale Dinge, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so erstens nutze du diese Features im first case, also nutze die überhaupt und zweitens, was für einen großen Impact, also was für einen großen Unterschied macht das in deinem Daily Life, um dann festzustellen so eigentlich ist good enough das Gerät, was ich habe, zum Beispiel beim iPhone bin ich immer noch jetzt auf dem ich schaue mal eben nach about, ich glaube iPhone 12 ja, iPhone 12 Pro unterwegs so, beim MacBook ich glaube das ist drei, vier Jahre alt oder so beim MacBook Pro, aber ich finde, ich, find, ich habe immer null Einschränkungen. beim oder zwei Jahre alt, drei, irgendwie so. Beim MacBook Pro bin ich, about this Mac, Apple M1 Pro, MacBook Pro 14 Inch 2021. Jo, also zwei Jahre alt. Auf jeden Fall. Good enough. Und ich hatte früher mal die MacBook erst, die dünneren und kleineren, aber ich muss sagen, es macht einen Unterschied für mich als Multitasker, der gerne mit tausend Applikationen aufhat und Tabs und vieles auch gleichzeitig macht. Ich weiß, es ist nicht, nicht gesund, nicht gut, äh, nicht wirklich produktiv, aber so arbeitet mein Ge Gehirn und ja, ab und zu <lacht> gehe ich dann diesen, diesem Need nach Entertainment nach. Okay, MacBook haben wir geklärt. Apple Watch. Die habe ich gerade nicht um die ist oben an der Charging-Station. Da bin ich auch auf der Vision, glaube ich, von vor zwei oder drei Jahren. Und die habe ich mir eigentlich nur aus zwei Gründen geholt. Zum einen, weil es super convenient ist, mit der Apple Watch zu zahlen. Das heißt, man kann gerade hier in Brasilien, wird eh alles mit Karte gezahlt und viel mit Approximationen, also mit, äh, dass man es dran hält. so Und das kannst du entweder mit deinem iPhone machen über, über das Apple Wallet da musst du nur zweimal auf diese Taste rechts drücken, dann kommt dieses äh, Wallet und dann hältst du es ans Gerät und dann wird automatisch abgerechnet. Noch mehr convenient ist quasi mit der Apple Watch, du hältst das Ding da dran und zack, ähm, ist abgerechnet. Ich glaube, ich habe das mal vom Ben Sattinger oder irgendwo hatte ich das mal gesehen, wie, wie cool das dann funktioniert und dann da, wollte ich das auch haben und seitdem kann ich mir das nicht mehr wegdenken, dass ich das so mache und so quasi meine Purchases offline bezahle. Und da zu der Apple Watch ein kleiner Hack, da... Das funktioniert nämlich nur mit Karten, die du, die, die du bei Apple Pay hinterlegen kannst. Und zum Beispiel die Kryptokarten von Crypto.com und die Binance, das sind beides Visa-Karten, die sind noch nicht Apple Pay ready. Was man machen kann, ist aber die Curve-App runterladen und über die Curve-App kannst du alle Kreditkarten hinterlegen. Und Curve kann man über Apple Pay einbinden und das auf die Apple Watch. Das heißt, du kannst damit dann quasi die Apple Watch ähm, dranhalten an das Gerät, dann nimmt es die Curve-Karten, die curve Card guckt, welche Karte du hinter dieser curve Card gelegt hast. Also entweder Crypto.com oder Binance und so hatte ich dann quasi meine Kryptokarten im Use. Vor zwei Wochen bin ich jetzt aber gewechselt auf die Nexo-Card, auch, auch ein Kryptoanbieter, anbieter ähm, weil die quasi Apple Pay ready ist. Das ist dann keine Visa-Card mehr, das ist eine Mastercard und ja, es geht einfach, geht einfach noch, noch schneller und es ist noch mehr convenient, jetzt mit der Nexo-Card gerade unterwegs zu sein. Obwohl ich ja eben gesagt habe, die paar Millisekunden machen keinen Unterschied, aber es waren dann irgendwie ein oder zwei Sekunden, weil dahinter wahrscheinlich die Curve-Karte hing und die Curve-Karte dann noch die andere Karte hatte und dann musste man irgendwie ein bisschen länger warten, als jetzt mit der grad Und ja, das fühlt sich, irgendwie, fühlt sich gerade irgendwie slick und convenient an. Next das iPad Pro. Das habe ich, ich glaube auch vor zwei oder drei Jahren, da, da habe ich mal so ein größtes Update gemacht. Da habe ich mir das iPad Pro geholt. Und ja, auf jeden Fall gut enough. Also was ich immer mache, sind alle Updates. Da kann ich ja gleich noch drauf, ähm, drauf kommen. Aber da habe ich jetzt irgendwie auch... Ich bin irgendwie müde von diesem Game, was man nicht gewinnen kann, wie gesagt, immer jedes Jahr die ganzen Sachen abzugraden, die Hardware. Weil irgendwann, also ich, ich kann darauf, was mache ich auf dem, auf dem iPad, meistens irgendwelche Dokus gucken. Also vielleicht mal auf Netflix oder YouTube oder so. Ah ja, genau. Und wenn ich im Calls bin, mit diesen Apple Pencil, das finde ich super convenient, kannst du da äh, mit Handschrift deine Notes machen und das wird dann später über OCR heißt das, glaube ich, so Texterkennung quasi, kannst du daraus dann echte Notes machen, die man dann, die man auch so maschinengetippt wie heißt das? Also halt Text. <lacht> Echter Text erscheint in deiner Note der dann auch durchsuchbar ist, zum Beispiel. So, what else bei meinem Apple-Setup? Hab die AirTags. Die kennt viele nicht, die sind, das habe ich auf jeden Fall von Ben Sattinger, das äh, weiß ich. Die sind, ähm, ähm, finde ich, maßlos unterschätzt. So, und die AirTags, die sind so kleine, runde Devices, da ist eine kleine Batterie drin, von Apple, und die kannst du dann quasi attachen oder reinlegen an bestimmte Sachen, die du nicht verlieren möchtest, die du dann tracken möchtest über die Find My App. Und in der Find My heißt die App, wenn du ein iPhone hast, such mal nach Find My, da siehst du zum Beispiel alle deine Apple-Devices, wo die gerade sind, du kannst den Ton abspielen lassen, du kannst dir anzeigen lassen, wo genau die sind, in welche Richtung du gehen musst, bis du dann die gefunden hast, wie zum Beispiel deine AirPods, die man ganz gerne mal irgendwo verlegt. Ähm, AirPods komme ich gleich noch. Und die AirTags, heißen die, kriegst du auch bei Amazon. AirTag habe ich zum Beispiel in meinem Hipbag drin. Also da, mein Hitbag ist so, äh, da habe ich so mein, mein Popaneel drin, mein iPhone und meine Sachen, also meine wirklich so Private Belongings. Und da ist ein AirTag drin. Und falls ich das irgendwo mal liegen lassen sollte, kann ich das direkt tracken, wo das ist. Ähm, ein AirTag habe ich an meinem Autoschlüssel dran, weil ich den schon zwei-, dreimal irgendwo verloren oder verlegt habe. Ähm, da gibt es dann so coole Coole Sachen, die du so an den Schlüsselanhänger machen kannst. Also so Halterung für den AirTag sieht auch relativ stylisch aus. Dann kann ich mal gucken, so, wo ist der Key vom, vom Troller. Dann habe ich einen AirTag in einem Packsafe. Das ist so ein mobiler Safe, den wir nehmen. Dann habe ich einen AirTag in unseren Koffern. In den Samsonite L1, Samsonite L2 heißen die. Das ist super spannend. Wenn du einen Flieger siehst, kannst du dann tracken, wo gerade dein Koffer ist und ob der mitgekommen ist im Flugzeug. Und wenn du landest, dann kannst du dir auch kannst du dir einen kleinen Adrenalinkick holen, indem du dann äh, Find My App anmachst und guckst, ob dein Koffer mitgekommen ist. Und wenn du am Gepäckband stehst, ist auch sehr geil, weißt du immer genau, wo ist gerade dein Koffer und wie lange dauert das noch, bis dein Koffer kommt. Also das ist auf jeden Fall ein krasser Hack. Dann habe ich zum Beispiel noch einen AirTag in meinem Portmanee selber drin. Dann haben wir einen AirTag in dem Valutec-Filter, weil wir mit dem auch reisen und aufgeben als Koffer quasi. Dann haben wir einen AirTag in dem DNX-Backpack. Dann haben wir noch einen AirTag in dem Auto selber, in dem Troller. Wenn das mal abhangen kommen sollte, kann ich, kann ich das Auto tracken über den AirTag. Dann zum Beispiel Villa den X in Thailand an den Schlüssel, Schlüsselbund, falls der mal verloren gehen sollte, dann haben wir in Thailand ja auch noch zwei Motorräder bzw. Roller stehen. Einmal eine PCX, da ist ein AirTag drin und dann noch meine größere Maschine, die CB650R von Honda, die ist auch verteckt, sodass ich dann immer gucken kann, wo das gerade ist. Einziger Nachteil bei den AirTags ist, dass du die Batterien dann ähm, so alle ein, zwei Jahre auswechseln musst. Und wenn du dann zum Beispiel wie wir jetzt gerade nicht auf Pangan bist, dann kommt man da gerade erstmal nicht dran. Oder es ist ein bisschen kompliziert, demjenigen zu erklären, wo das, wo, wo gerade mein Motorrad untersteht, ähm, wie er dann diese AirTags äh, wechselt. Aber grundsätzlich AirTags richtig geil. Und die funktionieren so, dass äh, der AirTag an sich sucht immer nach einer Verbindung von jemandem, der ein Apple-Gerät hat. Also sollst du ein MacBook haben oder ein iPhone, und es gibt ja immer mehr Menschen, die die Apple-Geräte haben, dann connectet sich der AirTag und dadurch wird dann die, ähm, die genaue Position von dem AirTag quasi in die Cloud für dich gesendet und du kannst dann auf einer Karte gucken, wo, wo dieser dieses Device ist und dann kannst du auch bei den AirTags play sound, find nearby, also da wird, wirst du dann hingesteuert mit Pfeilen. Genau. Und so funktioniert das bei den AirTags. Interessant ist auch noch, wenn du zum Beispiel unerlaubterweise eine Person oder so tracken willst und der hat ein iPhone oder so, dann kommt bei ihm äh, direkt so eine Meldung, Achtung, irgendein AirTag ist bei dir in der Nähe, ist das dein AirTag? Und dann musst du kurz bestätigen, dass das dein AirTag ist. Oder du kannst zum Beispiel auch einstellen, dass, dass du einen Alarm kriegst, wenn du irgendwas zu Hause vergisst oder so. Das ähm, ist auch ganz ganz spannend. Jo, Also das ist die ganze AirTag-Geschichte. Dann habe ich noch die AirPods Pro. Die haben jetzt mit dem neuen iOS 17 Mega-Update gekriegt. Da habe ich auch alles angelassen, bis auf, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt von den neuen Einstellungen, bis auf, dass der, die Musik leiser wird, wenn du dann redest. Eigentlich auch eine ganz coole Sache, aber manchmal zum Beispiel habe ich heute gemerkt, im Gym beim Pumpen habe ich gestöhnt und dann ist die Musik leiser geworden. Das fand ich ja nicht so cool. Aber ansonsten die, die anderen neuen Sachen, AirPods Pro, auch so äh, neues canceling richtig geil. Früher hatte ich dann noch die Bose zum Fliegen, Bose NC, keine Ahnung wie viel, habe ich das Game bei Bose mitgemacht. Aber Airpods, gut genug. Und selbst wenn die dann mal alle gehen nach sechs sieben Stunden und du hast einen richtig langen Flug, dann tust du die kurz in das Case und die sind innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde oder so, sind die, sind die eigentlich so gut wieder, kom wie komplett neu geladen. Also ich habe MacBook Pro, iPhone Pro am Start, die Apple Watch am Start, äh, das iPad Pro, die Airpods Pro und die AirTags. Und das alles nur, weil Apple einfach richtig geil miteinander funktioniert. Dann habe ich bei den Geräten immer äh, alle Updates, Auto-Updates an, aber keine Beta-Updates. Und Updates solltest du auf jeden Fall immer machen, allein aus Security-Reasons. Ähm, damit du da immer up-to-date bist, damit du keine, Sicherheits keine Sicherheitslücken quasi im System offen hast. Dann äh, stand in der Frage, wo kaufst du Also früher, als ich das Game gemacht habe, habe ich mein altes Gerät immer verkauft. Und ich glaube, am Ende sogar eine Zahlung gegeben, direkt bei Apple oder in den Apple-Stores. Und dann und dann das neue Gerät geholt. Genau, ich überlege gerade. Weil es gibt zum Beispiel Rebuy, der größte Anbieter, oder wirkaufens.de. Da, eigentlich können wir das Spiel auch in beide Seiten spielen. Also zum einen habe ich da meine alten Geräte quasi eingeschickt und dann bewerten die das, den Zustand, und dann kriegst du, kriegst du Geld oder Guthaben bei denen und kannst bei denen aber dann auch refurbished Geräte kaufen. Refurbished heißt also quasi komplett erneuert, also professionell dann nochmal gereinigt, gecheckt, ist, ist der Akku noch äh, gut genug und das Display, funktioniert das alles? Also nicht so, so eBay-mäßig Secondhand, sondern wirklich so von einem, von einem äh, Established-Händler. Und weil das so einen großen Erfolg hat, hat Apple jetzt auch quasi Refurbished selber übernommen und angeboten. Die möchten das nur nicht so groß promoten, quasi so ein bisschen unterm Radar halten, weil sonst zu viele Leute wahrscheinlich diese Refurbished-Produkte äh, kaufen würden. Aber mein Bruder zum Beispiel hat letztens jetzt auch ein Refurbished-iPhone geholt und ist super happy damit und ich weiß gar nicht, ob das iPhone 12 Pro, ob ich das neu, ich glaube, ich habe es neu geholt, aber also ich könnte auch jederzeit äh, jetzt richtig gut mit einem Refurbished-Produkt erleben. Und wenn du mal ähm, googles nach Apple Refurbished, dann siehst du auch, die haben nicht immer alle Geräte, aber oftmals so quasi Geräte aus dem Vorjahr oder so und die sind dann die sind echt entschieden günstiger und richtig gut erhalten. Wie gesagt, das Wichtigste ist ja auch der Akku, dass er ja noch funktioniert. Hast bei Apple, sogar wenn du direkt von Apple Shop Refurbished kaufst, ähm, noch eine neue, neue Garantie drauf, Gewährleistung und Refurbish kann ich auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen. Dann, was ich noch habe, im Apple-System habe ich aktiviert das ähm, die Family-Funktion. Da ist zum Beispiel jetzt äh, Yara Joy drin, als, als meine F Frau, Partnerin, Mutter, Mama von unserem Kind, äh, dem Rio, haben wir jetzt noch keine Apple-ID gemacht. Irgendwann, wenn es dann mal so sein sollte, kann man den dann quasi in diese Family mit reinnehmen und dann auch Restrict Restrictions machen, Whatever, ähm, kann, kann seine Emergency-Kontakte dann teilen. Hat mein Bruder da noch reingetan. Also es gibt viele gute, ausgeklügelte Sachen innerhalb von, von dem Apple-System. Ja. Oder jetzt. Ich glaube, das war's. Das war's so an Infos. <lacht> zu meinen, zu meinen Devices, zu meinen Devices, zu meinem Setup zu der Apple-Welt ob ich mir noch jedes Jahr ein neues Phone hole oder ein neues MacBook, nein. Und alle anderen Infos habe ich euch jetzt auch gegeben. In diesem Sinne, peace and out.